0: We're
1: Sportbladets Premier League-podd. Frida Makoto med vanlig ordning. Det har varit en intensiv fotbollshelg som rundades av med rivalmötet på Old Trafford. Manchester United mot Liverpoolen. Eh, Sandslös historia i slutändan som kommer ge effekt för lång tid framöver får man väl eh, någon slags effekt lär den ju ge och det kommer vara en match som vi kommer återkomma till många gånger tror jag under den här säsongen Frida, vi ska såklart gå igenom alla matcher men det är, det är ju här vi måste börja, eller hur?
2: Va? Jag tror att vi skulle börja på London Stadium <laughs> West Ham's 1-0 seger mot Tottenham Vi kommer
3: till den också, jag lovar <laughs> Chai Lantongens målfirande vill vi ju till men vi tar det där sen. <laughs>
2: Mm. Ja, men, nej, men vad, vad ska man säga? Det är väl nästan snutt på, så att jag tänkte lite på det Att det är nästan snutt på att United förlorar för stort här För att man liksom enbart ska fokusera på Liverpool För så blir det ju mm. inte nu nej, alltså, Det är ju så, det är, det är ett sådant historiskt resultat på så väldigt många vis Framförallt då eftersom att detta möjligtvis kan ha varit Manchester Uniteds värsta Ja, det är väl antagligen den värsta insatsen de har gjort, eh, någonsin kanske då, och egentligen ett av de värsta resultaten vi har sett i Premier League, så alltså sett till då Manchester Uniteds truckvalitet och vilka förväntningar vi har på dem. Alltså de ska ju vara med och konkurrera med Liverpool om den där titeln eller platsen precis bakom. Och här var det ju som att se, lite grann som när jag satt och såg Norwich mot Chelsea i lördags. Lite samma känsla och då är ju Norwich en klubb med, med en helt annan sorts budget. Så att det här var ju, äh, det, det var nästan snudd på. Ni vet, ni vet när man, man har varit på en tränare ganska så länge och, och, och liksom tyckte att han gör inget bra jobb, han måste bytas ut. Och sen så finns det någonstans en brytpunkt, jag skrev det också i min kronika efter matchen, där den här cynismen övergår, övergår i en sorts empati istället mot tränaren. Och jag hade mitt sånt solskärmoment där när kanske Sala drog in 4-0 eller vad det var. Mm. Alltså just det här att nu är ju måttet rågat. Alltså nu står han där och hans blick är helt urvattnad och tum. Och folk strömmar ut mot utgångarna, Paul Trafford... Det här måste ju vara slutet för honom. Det, det är så svårt att säga att han ska kunna fortsätta efter det här men såklart han sa ju själv efter matchen att han kommer sitta kvar så länge han får ju och att han kommer försöka resa sig igen men det här som vi har sett tidigare säsonger när han kan ta en jätteseger mot Manchester City genom ett väldigt balanserat spel och och så där, vi har inte sett det den här säsongen och just den här anledningen tror jag kommer bli det som ja men som, som får ledningen att förstå att de måste nog ta och byta ut honom nu
1: Ja och det finns några <kör> det finns ju några sådana här uppenbara misstag som alla kan se för det Manchester United försöker göra i den här matchen det är ju att spela liksom som man säger på engelska, on the front foot alla kan ju se att Manchester United är ett lag som är byggt för omställningar. Men istället så ska man pressa högt. Man ska vinna mittfältet och man ska eh, spela i det här öppna, med högt tempo med mycket ytor och så vidare. Och det är klart, man lyckas ju en del. Man skapar ju faktiskt ett par målchanser. Men att tro att man ska kunna gå ut och göra det mot ett Liverpool i den här formen, som älskar. Det finns inget de trivs bättre i än att det är ganska öppet. Det är mycket dueller, det är mycket pressspel. Och och ytor att springa in på när du har spelare som Sala när du har eh, liksom Firmino som är kanske den anfallande i hela världen som trivs allra bäst eh, med just att eh, plocka upp den här typen av halv 50-50 bollar det är väldigt högt tempo, hitta de där ytorna eh, och där United ju har ett, ett försvarsspel som bara inte fungerar det... Nej men
2: och, och det är väl det som är grejen att det kommer att bli så mycket fokus på försvarspelet nu och, mm. och det här att ja, men Maguire och Shaw var ju Alltså under all kritik Det var ju en horribel tillställning för deras del mm. Men å andra sidan så det är ju strukturen på hela laget Det har ju inte bara med backlinjen att göra Om Nej. du ser på, alltså från trion, Alltså som, som tar såna här alibi löpningar gång på gång Alltså då pratar jag inte bara om Christian Ronaldo som jag får ta mest kritik, eller utstår mest kritik de senaste veckorna. Utan det är ju även Marcus Rashford som gör ett par mm. alltså Greenwood är inte heller i synk. Det är ingenting som fungerar. Och kvar står Fred och Scott McTominay och ska försöka handskas med Liverpools mittfält. Det går inte. Och det gör ju också när yttrarna inte är i balans med ytterbackarna. Då, då vet ju Aljuan Bissaka, då hamnar han för högt upp. Och då hamnar ju Lindelöf nästan som en högerback istället. Och då lämnas McQuarrie mm. till sitt öde. Och, och det såg vi ju att det fungerade inte särskilt bra. Så att det är så mycket i det laget just nu som inte fungerar. Och det är ju någonstans på grund av att de spelar med en riktig striker nu så att säga. Alltså när de vann de här matcherna mot Manchester City och de större lagen. Då, då valde de ju oftast att spela med en, en spelare längst fram som, ja, men som pressade på ett betydligt mm. bättre sätt. Och det, det gör de inte nu och då. Det är som att allting har kollapsat ja. alltså, Nej, men,
3: titta ja. på vad de alltså, första målet som på något sätt bara sätter standarden för alltihopa när Harry Maguire plötsligt tror att han är någon sort right wing back och springer upp och så kommer liksom på spelaren mot en ensam kille, resten av United-spelaren bara joggar bakom och det, det bara, bara sätter hela standarden för alltihopa för det, jag vet inte liksom hur många haverikommissioner man behöver tillsätta för att lösa det här, för att det var ju allt bara fullkomligt fallerade ja. Och det, det är så svårt att liksom sätta klart man, det finns ju andra aspekter att ta med sig att Mohamed Salah alltså fastställer att han är kanske världens absolut bästa fotbollspelare. vi kommer, liksom. vi kommer, ju, vi kommer, in vi kommer komma in på men, det. Men, men det här haveriet går ju inte att liksom titta bort ifrån för att det är ju ingenting av någonting som fungerar på något Att Pogba kommer in, som också var lite så här. kanske ett frågasatt beslut på förhand att Pogba bänkas. När han kommer in så gör han en två och blir utvisad. Ja. Uh, jo,
2: men han, var, han var inte den första som skulle ha blivit utvisad. Nej, så, nej, Eller som jag... kunde ha blivit utvisad. Så att nej, men det är ju det... sån
3: frustration.
1: om vi tittar på statistiken. Vunna tacklingar för Manchester United. De är alltså sist i ligan. Ja. De har alltså minst antal vunna tacklingar i hela ligan. Misstag som leder till mål. Sist i ligan. Alltså det här är ett Manchester United som ska vinna den här ligan. Det var det som var målet. Då kan man inte vara vunna tacklingar 20:e plats. Och sen... Uh, och då har man med sig det inför den här matchen och så kliver man ut mot, ett, mot, mot Liverpool och ska tro att man vinner den, liksom den duellen på det sättet. Att, äh, att skicka upp ett osynkat pressspel mot äh, ligans kanske liksom mest formstarka lag. Äh, det är ju så på helt... Det finns ju ingen på den läktaren som hade reagerat och tyckte att Nej, men det här är inte mitt Manchester United. Om man går ut och liksom sätter försvarsspelet. Vi, stå, vi står lågt. Vi måste väl inse vart vi är någonstans. Vi, vi kanske inte ska förlita oss på att, att McTominay och Fred ska vinna duellerna på mitten mot eh, Jordan Henderson och, och James Milner. Eh, för det kommer de inte göra. Det är bara, de bara titta på hur de har spelat den här. De, alltså det är fel fel tänk från början det här laget har jättemycket kvaliteter vi ser ju, alltså vi vet ju vad Greenwood kan göra, vi vet ju vad Ronaldo kan göra och så vidare, det, det finns jättemycket bra mm. fotspelare men de, de får ju inte förutsättningen här därför att strukturen är fel från början, man spelar ju inte på det sättet som, som man kan vinna den här matchen på
2: när man såg ju också Scott McTominay Jag tyckte det enda han gjorde var ju att peka På alla spelare som var fria Alltså utan, mm. utan markering Och försökte på något sätt organisera det här Men det var, ju, det var ju helt hopplöst Är det inte intressant också att Ingen av oss håller på med Manchester United Men ändå höjer vi alla rösterna Man blir ju Man blir <laughs> Ja, men man, man, blir, precis, man blir frustrerad för fotbollen skulle ja. att det ska <laughs> gå till på det här viset ja, men jag, för att inte, för, för att dra ja, men. Ja, men för, för, för att dra en kommentar som ofta, ofta sägs i sky sportstudios och match of the day och allt vad det This is Man United, det ja. säger de ju alltid. Som, följde, det det som, som ja. liksom med konklusion på allt. Och det är någonstans där man landar. Det här är Manchester United. Hon ska inte förlora med 0-5. Hemma på Trafford mot Liverpool. Trots att Liverpool är på en annan planet just nu. Det, det ska bara inte så hända.
1: Nej, man måste komma... Alltså, Manchester United, det är liksom... Det är Real Madrid. Det är Juventus. Det är Bayern München. Det är det det är. Det, det är liksom inte... Uh, det är inget annat alltså vi måste prata om Manchester United i den här och det är det som jag blir upprörd över den här för jag vill inte ha ett Manchester United som är ett jävla bonkgäng i mitten <laughs> Alltså, det, alltså, jag, ja, det, var ju, jag det var ju
2: det jag, Det var ju det jag menade i början också ja. Med att det blir på något sätt att nu Riktar man så mycket uppmärksamhet mot Manchester United istället för mot Liverpool Hade den här matchen slutat sådär ja, 2-0, då hade ju allting, Allt strålkastarljus hade ju, Eller mer av strålkastarljuset Hade riktats mot Liverpools insats mm. Och nu blir det som att det är så Det är så abnormt så att det, går, det går knappt att ta in att de faktiskt Vann med 5-0, det är, ju, det är ju helt otroligt.
3: Men det är också sättet målen går till på. Alltså det, 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 är, det är ju en sak om det är liksom drömskott i krysset från 30 meter. och super, alltså Såklart, Liverpool gör det jättefint och utnyttjar varenda litet misstag United gör. Men det är ju också fullkomliga misstag. Jag, alltså jag förstår inte. Alltså med Manchester Evening News-betygen efter när Harry Maguire får den där nollan. Ja. Vad var det var? Walking... Uh... Ja, men, walking disaster walking ja, det, var no catastrophe, någonting. Alltså, det var Det var inte snälla betyg direkt Och då kom ju liksom kommer ju snällt undan med att De att varför han ens värvades ja, Det äh, har de gjort ganska många gånger ja, ja det har de gjort förut men, alltså, det är...
1: Nej, men det är klart att det finns Ingen, det finns, det finns ju ingen som kommer undan med, med Någon slags eh, godkänt i den här matchen Men det är Eh, det, är också, det är inte bara 5-0, det är 5-0 efter 60 minuter. Det är ju helt, alltså, det är en halvtimme ja, som bara minuter. är avslagen. Ja.
2: Eh, jag vet inte om jag har jag sett en spelare få betyg noll
1: nej, jag tidigare tror som jag Harry det.
2: Maguire fick. Ja. Det, det var ja
1: och, det, och det, så här, Allt det här som vi som vi skäller på just nu, allt det här som, som eh, är frustrerande att se, det är ju på Solskär. Det är ju inte, det är ju klart att Harry Maguire inte är världens bästa mittback. Han är fan men inte heller världens sämsta. Det, 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 måste, det måste vi liksom uh, vara klara med. Det här är inte, det är inte juniorer de har ställt ut. Harry Maguire är en jätteduktig mittback. Han är det fortfarande. Men han, han är inte i ett system. Han är inte synkad med dem runt omkring sig. Och det, måste, det kan inte han lösa på egen hand. Det måste finnas en organisation. T titta också. Det är ja.
2: ja, väl lite det. Man landar i också för att det var inte så jättemånga månader sen som Harry Maguire och Luke Shaw var två av EMs absolut bästa spelare. Mm. De har ju trots allt två, två fjärdedelar av den backlinjen som såg så otroligt stabil ut under EM. Och det är klart att det finns en viss skillnad i tempo och spel och så där i, i, ett, i landslaget kontra i Premier League. Men någonstans så det är det ju där man, man liksom tänker och funderar att det måste ju ha med strukturen att göra på det här laget För att visst, McGuire är ju inte så bra som hans prislapp gör gällande Men å andra sidan är han inte så dålig heller Vi har inte, Jag vet inte om det är också om han Det här med att han kom tillbaka så snabbt efter sin skada om, ja. om det är det som fortfarande hänger över honom också För att någonting är det ju som stör honom Och någonting är det som stör Luxor För att Luxor hamnar ju dessutom i fel position Alltså han är ju fel på att fungera nästan hela tiden och har ju varit det under större delen av säsongen också. Och han glänste ju Premier League förra säsongen. Så det är inte riktigt vad det är som har hänt men det måste ju vara det här att man har plockat in ännu fler anfallsspelare där bland Christian och Ronaldo och att det är ju inte Cristiano Ronaldos fel men någonstans så har ju inte Solskjärn har inte anpassat det heller till att han har kommit in i laget. Då Nej. måste man kanske spela på ett annat sätt. Men det sätt är också det så här det.
3: I, 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 det, i det sammanhanget där kan man ju säga, just att Ronaldo kommer in såklart du måste anpassa det efter det nu när du valt att göra det liksom ganska spontana draget. Eh, det kan man säga mycket om. Men när Jadon Sancho som kommit in, ja han har inte varit bra överhuvudtaget när han får spela. man sitter här på, på bänken hela matchen. Är inte det den typen av spelare som man liksom ska spela även om man gör några dåliga matcher i början för att ha lagt så mycket pengar och så mycket hopp på honom, då har han honom så länge liksom ge honom chansen att spela sig in i laget mm. nu, nu är det ju det absolut minsta problemet
2: han har ju ändå, ändå fått rätt många chanser och jag tror att de är väl medvetna om att det kommer ta lite tid för honom att anpassa sig efter deras spelkontra och Dortmund-spelare ja, men de har, har ju inget spel att anpassa
3: sig till det finns ju liksom ingenting det, det är ju precis Nej, det som är men... grejen och, och
1: ska du sätta en organisation så måste du också ha framförallt om du ska spela ett pressspel som, du, som då Olle försöker göra redan där ser de ju en man kort eftersom Ronaldo helt enkelt inte gör det han, han, Bruno försöker Rashford försöker men de är otimade och de är dessutom nej, jag vet, nummerärt jag vet,
2: jag vet inte om Rashford försöker eller alltså jag tycker nej, är, också ser, att han talar i belökningar ja. som är märkliga ibland faktiskt
1: um, Så att nej, det är det är 100% för dåligt.
2: Och sen... Greenwood likadan också. Ja, men de... måste ju också. Han tar också en löpning där. Oh, och så ser du ut som att han har gjort någonting. Och sen så, ja. sen så känns det som att han, han tänker att men nu är jag klar. Men ändå nu, så, nu så spelar ju det det ingen
1: roll om en person pressar. Det är liksom inte så pressspel fungerar. Det, det, det måste ju Nej. vara synkroniserat. Det måste ju, du måste ju skära av rätt ytor. Du måste ju ha en tanke om en plan med hur du pressar. Alltså, du måste ju pressa eh, och stänga en yta. Och då måste ju nästa fylla på på, nä alltså på nästa yta för du kontrollerar motståndares uppspel genom din press.
3: Det här, det här låter som halvtidsrätt. Snacken brukar ha i mitt korp. En lag när vi lägger runt med 5-0 i paus. Bara vi kan inte pressa själva. <gör> <gör> alltså den frågan man kommer till här, för det är ju uppenbart att vi alla är ganska överens. Jag tror ganska många fler är överens om att Ole Gunnar Solkär kanske inte är rätt man för att leda Manchester United just nu. Som det faktiskt ser ut, att han inte har lyckats... Han har lyckats försämra ett material som borde vara bättre rakt av, kort, kort och gott och det här det är svårt att överleva en 0-5-förlust hemma mot värsta rivalen mm. i ett sånt här läge mm. med de spelarna. Vem ska ta över? För det är den frågan som alltid dyker upp. Ja men Vem ska ta över istället då? För jag
1: tänker... Sam
2: Sam Allardyce. Han kan <laughs> i alla fall sätta på Han kan
1: ju göra det. Uh, nej men alltså, nu nu, nu oh. raljerar man ju. Och det är ah. men förlorar förlorar uh, United den här matchen med 5-0 om Sam All Allardyce är tränare? Jag tror faktiskt inte det. De förlorar antagligen matchen. Nej, men de men det vinner en match med fem gånger heller. Vad slutade...
2: Men... Försöka... De förlorade väl någon match ganska stort under honom som West Brom-tränare? Gjorde de inte det? Var inte det mot Man United? Eller var, var jo, de, de, koll de kollapsade eller
3: vad var det? i någon match. Men, jag minns inte exakt
1: vilka men det, det är ju också så här, med betydligt heller. sämre material. Ja, ja. Alltså...
2: men precis. Gå inte nej, det nej, nej. går inte
1: att jämföra. Eh... Vi måste säga någonting om Liverpool också. då Som ju såklart ja. slickar sig om munnen här. Och bara tar. Eh, ja men de får fingret och tar i det handen. Därför att det är ju den formen laget är i. Eh, ja. Vad säger vi alltså, om dragen? Lite... Alltså taktiskt. Att man är bänkad bland annat och sånt. Eh, man är bänkad. Det vet jag inte riktigt vad det beror på. Matip bänkad. Han är rätt skadebenägen. Men jag tror också att det handlar om att. På sikt så är det Konaté som ska spela bredvid Van Dijk. Vi har ju sett det många gånger från Jürgen Klopp att nya spelare som spelar på viktiga positioner de behöver några månader för att lära sig systemet. Man kastas bara inte rakt in. Vi såg det med, med Fabinho, vi såg det med Robertson när de värvades. Det tog ungefär någonstans fram till in i oktober-november innan de faktiskt fick en, en plats i startelvan. Eh, Tiago var nog tanken eh, samma sak eh, Sen var han liksom tvungen att kastas in lite grann eh, Diogo Jota samma sak Det eh, var lite nödvändighet eh, att han skulle komma in Men det här har nog varit tanken med Konaté Sen så fanns det också att det blev just den här matchen att Man är en jätteduktig mittback Men han är fan inte snabb eh, Och spelade mot ett omställningslag Vilket man nog förväntade sig att United skulle var i den här matchen mot Rashford till exempel som är hypersnabb ja men då kanske du vill ha en Konaté som i alla fall nästan kan matcha i, i speed för att Jolma eh, typ är en av ligans
3: långsamma de hade ju för sig kunnat vinna den här matchen men att Phillips och Rhys Williams är i försvaret också ja det är <laughs>
2: sen, sen kommer ju Mohamed Salah Få alla rubriker Men jag tycker att jag är så imponerad av Firmino Alltså på vilken nivån han spelar på just nu För att det, det var ju också lite tveksamheter kring det där ja, men När Diogo Jota kommer in Kommer han rycka åt sig den platsen igen Men det är ju omöjligt att bänka Firmino nu Jag tycker ja. att han Han ställer till sig en också För United här Alltså får de ännu en spelare som droppar lite djupare ibland Och, och försöker hålla rätt på Och det är omöjligt i nuläget
1: Nej det finns ingen som mår så bra av den här matchbilden som Firmino. Det blir kamp, det blir bollvinster, det blir de här trånga situationerna som ingen riktigt, de här 50-50 bollarna gör han ju alltid 60-40 av, bara för att han är så, så skicklig på det här spelet. Det, det passar ju honom som hand i handska att droppa ner och göra kaos och hitta de där små insticken, hitta de där små kombinationerna. Det är han ju, det är han ju som allra bäst på.
2: Mm. Tänk att eh, Mohamed Salah dessutom är den Första motståndaren att göra hat på Old Trafford, sen Ronaldo, den äldre då alltså, ja. för Real Madrid 2003. Det, det är ju sanslöst. symboliskt är det på något sätt, om man tänker om namnet
1: där. Mm. Det är det man ska komma ihåg, det här är Old Trafford, det är inte vilket ställe som helst. The, the Theater of Dreams. Ja, men man åker liksom inte dit och gör det. Det händer nästan aldrig. Sen är det ju ett, ett fantastiskt vackert eh, hattrick också. Visst, första målet, det ska jag ju bara styra in. Men det andra avslutet, på ett tillslag, liksom bräsida in. Det där är ju liksom en spelare som är i, i den här tokformen.
3: Han bara vet att när jag klipper till bollen så, så går den i mål. Eh... Men det är ju den på något sätt delat, för jag vet ju att även under den här säsongen jag gjorde som mest mål så satt mig här och kände att han fortfarande bränner väldigt mycket. För att han kom i så otroligt mycket lägen. Han tar så otroligt mycket avslut. Det känns som att det är en aspekt i spelet som Mohamed Salah har raderat på att nu sitter de flesta skotten. Nu kommer han till helt andra former av lägen och han sätter målen. Och, ja, alltså, ja, det är ju han som det diskuteras mycket om, men jag är svårt att se att det är någon annan spelare som är i den formen som han är i världen just nu. Nej. Eh, jag tycker vi måste. Nämna Keita eh, som ju eh,
1: får bäras av skadad efter pogba tackling där, eh, det som leder till rött kort. Han är faktiskt inblandad i alla de tre första målen. Eh, det är han som gör det första, mm. väldigt vackert, eh, fin löpning, fint avslut. Eh, det är han som vinner bollen eh, från Maguire och Luke Shaw när de springer ihop och spelar ner till Trent och det är han som spelar fram. Fångar upp den där bollen och spelar in den till Sala. Så att han, han är ju i högsta grad inblandad i alla de tre första målen. Och...
3: Kretti Klopp som oh. verkligen prickar mittfältet där också. För det var väl också ändå något någorlunda överraskande.
1: Och det är ju liksom det som är lite... lite Fabinho liksom... skadad också. Ja, ah, Fabinho skadad. Men det, det är ju frustrerande. För nu visst Keita stod för ett par misstag mot Atletico Madrid i Champions League men han gör också ett mål och är ganska liksom, bra offensivt han har börjat hitta den här formen han har börjat hitta den här rollen och nu bärs av på Bår och nu får vi se ifall han
2: han har ju haft så mycket press på sina axlar också, för mm. när han värvades in, det var ju en sån prestigevärvning också. Han fick väl ta emot sitt, sin tröjan där av Gerard dessutom, alltså det ja. var så mycket...
1: Väntade ja, ett så, helt år på honom liksom.
2: Ja, ja men precis. Och, och all, var så otroligt höga och han har ju inte infriat dem alls. Nej. Så att det är klart att det var trist timing där på, på skadan och när han verkar ha eh, kommit igång. Men målskyttet inte minst, för att det har ju inte det har sett bra ut de senaste veckorna. Mm. Ja, för
3: den där foten i luften på det där volleyskådet mot Lettigo har har inte kommit ner på marken än. Liksom. Alltså, det var, jag var helt galet hur Vigan var när du dundrar upp det. Ja,
2: och mot Crystal Pallas också var det va? Mål, mot Crystal Pallas också, också ja. Ja. ja.
1: Jättefint mål. Uh, så att, nej han har verkligen så, uh, vi, nu har vi inte fått någon bekräftelse på vad det är för skada än så vi får väl se, men men det, har ju, det här känns det som att det har varit Keitas liksom förbannelse hela tiden. Han får några matcher ihop till slut så börjar han se ut som den där spelaren som, som värvades för, för tre år sedan. Och sen eh, så går han sönder. Och så blir han borta och sen så får han göra inhopp och så ser han lite svag ut. Och sen så, eh, ja, så håller det på så där Han kommer liksom aldrig igång. Det är... Det är trist.
2: Lite, lite varningsklockor och nu också på mittfältet väl för man tänker att verkligen. nu är det helt plötsligt lite skralt där.
1: Ja, verkligen. Milner kliver ju också avskadad så att mm. som dagsläget är så finns det bara tre hela mittfältare. Det är Henderson, det är Curtis Jones och det är Oxlade-Chamberlain och det är knappast liksom första första valet. Det är klart, Henderson är första val. Men Tiago skadad, Fabinho skadad, Milner skadad, Keita skadad. Uh, Har vi helgjort skadad? Det, det börjar likna mittbacksituationen från förra säsongen. Och det vet vi ju vad det fick
3: för konsekvenser. Dags för ett FIFA drag och flyttar ner Firmino i mittfältet. Mm. Ja. Um, det borde inte funka, men det gör det säkert. Uh, borde
1: inte funka, nej. Vi <laughs> um, får väl uh, se. Uh, Jordan Henderson, fantastiskt bra i den här matchen också. Hans, uh, mm. Assisten. Hans assist till, till
3: 5-0 är ju. Den är Jag så bra som den kan ah. bli. Ja. Ah. Magnifik passning. Men det är någonting med ytterkidor också.
1: 100%. Det
3: är mm. 100%. Det finns inget vackrare än en ytterkida
1: i djupled så.
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com code LISTEN. Eh,
1: Liverpool upp på andra plats bara då, då eh, tillbaka för att Chelsea är den som eh, leder den här tabellen en poäng före. Om um, man gör det efter seger med 7-0 mot Norwich och det är utan Lukaku eh, som är skadad ja, Vem behöver en striker Frida?
2: Nej det är Kai, För
1: Kai Havertz gick ju upp och spelade striker och han gjorde inget av de sju målen
2: Nej det, det är väl det som är grejen också det är inte som att Havertz han glänser ju inte den här matchen men å andra sidan så Chelsea spelar ju på ett annat sätt med honom de är ju egentligen betydligt vanare vid att spela med en falsk Nia som har ett helt annat typ av rörelsemönster. Öppnar upp helt andra typer av ytor för yttrarna. Och man såg resultatet av det här mot Norwich ganska omgående. Och de hade ju inte... Norwich hade inte en chans i den här matchen. Det var, det var Chelsea från början till slut verkligen. Och Mount som inledde om att göra mål redan efter åtta minuter. de hade kanske inte skapat så mycket innan eller fram tills dess. Men Sen randde ju bara iväg där med Hudson och Doi Kovacic som slår en helt fantastisk passning fram till honom. Eh, han gör mål. Reese James gör mål också. Tre akademiprodukter ändå som gör mål i första. Halvlek, lite, lite fint ändå på något sätt, jag tror att det är verkligen. många som här har ju verkligen levererat den här helgen, vi kommer säkert komma in Co mer på det Cobham
1: har levererat de senaste åren får man säga <laughs>
2: jo, jo, precis, men om man tänker just den här omgången sett till målprotokollet så levererade de mm. eh, levererade akademin sannoliken och fortsätter ju där i den andra halvleken med att Chilwell gör mål. Han, mål, han är ju lite rolig också för att nu för tiden så känns det som att Chilwell han gör något slarvigt misstag och sen direkt efteråt så revangerar han sig genom att ta in ett mål. Jag tycker man har sett det de, de senaste matcherna och han har ju gjort rätt många mål också. Så att ja så får han hamna i målprotokollet och sen så är det Max Aaron som gör självmål och noteras för det är självmålet. Och Ben Gibson ja. åker ut för att dra på sig två gula kort inom loppet av tio minuter. och Mason Mern får göra mål trots att han slår en... En ganska halvtaskig straff, men det får ju slå om den eftersom...
1: Det var hårt <laughs> att döma eller. bort den räddningen på Krull i det läget när de blir överkörda och sen så är det liksom en hundradels för tidigt ja. från linjen. Man har typ gjort ett självmål, för jag tycker att han borde ha fått... Ja, men och Krull igen. gör ju en kanonmatch, verkligen. Han, han spikar ju igen under den här perioden, när de redan liksom matchen är avgjord. Kan han inte bara få den straffräddningen, känner jag, men nej.
2: Ja, de hade ju marginalerna... Marginalerna på sin sida Chelsea får man ju lugnt säga Och fick ju med sig det mesta här och Mason Mount som aldrig hade gjort mer än ett mål i en match tidigare får göra tre här. Bara en sån sak. Det var ju dessutom hans första mål för säsongen. Vilket är ju viktigt för mm. honom. Alltså, kom ihåg Frank Lampard var ju på honom om det för sist och där två år sedan att jamen, Mason måste börja producera fler poäng. och Det hade han ju känt själv också nu förra veckan på träningen att det är, dags. det är dags att göra mål nu och så får han med sig... Tre här vilket såklart är ja, men, En oerhört boost för honom Men ja alltså Till syvende och sist Man saknar alltså Romelu Lukaku Man saknar Timo Werner Visst det är bara Norwich som ser ut Som ett lag som kommer att degraderas Hade ingenting att sätta emot här Men å andra sidan så visar det, ju det, alltså, det visar ju att Chelsea Har ju ett annat alternativ Alltså de kan spela med ett annat system Om de vill Och i det här fallet så passade det ju utmärkt sett till matchbilden eh, Tuschel fick bara ett ordentligt utbrott på hela matchen och det var alltså, ganska inledningsvis när han vrålade över hela planen på eh, Rhys James och han tyckte Rhys James skulle trycka upp trycka upp högre och eh, det såg man ju att det gav resultat för det var ju så målet kom till sen ju så att James gjorde, gjorde vad han blev tillsagd att göra men det är väl det som är grejen med Tuschel också att han han vrålar ju så här, han, han får ju så alltså Jag vet inte hur man ska beskriva det. Det är som att han får spasm genom hela kroppen. Alltså som, ja, som Någon har liksom, alltså, det... menar, så här, gett honom en elstöt eller <laughs> ja, någonting. Alltså han blir så fruktansvärt arg. Men det ger, det ger resultat. Alltså det, det känns som att även om spelarna låtsas som att de inte hör honom så känns det ändå som att de, äh, äh, som att de brukar allvar. så att de gör som man säger. Solkär skulle kanske... Han skulle haft, haft lite av det. Det chock
0: att ha batteri som sitter i.
2: <laughs> <laughs>
3: Mike filen sitter och petar på en knapp under matchen. Men nu är det dags. <laughs> för... men oh, Nej, men det... Och tänker
2: man också på, på timingen? Det, det är ju ganska ironiskt. Kan jag tycka, liksom, som, som följer eh, svensk fotboll och sådär. Att Lasse Nilsen blev den som skadade Lukaku. Det var vi ju pratat om tidigare under, under hösten att Nej, men vad, vad händer om Lukaku blir skadad, alltså Chelsea's enda striker var, ja, men, det, kan de ens utmana om titeln då eh, ja alltså, nu får vi ju ändå säga att Chelsea har ju tajmat det här ganska bra det, alltså såklart att det var ofrivilligt men å andra sidan så möter de ju Southampton, Newcastle Malmö igen och sen Burnley nu innan landsluxuppehållet det är inte sådär jättetuffa matcher så att då bör man ju faktiskt klara sig med de spelarna man har nu. Werner blev väl borta ännu längre antagligen, han drog väl en, var väl en muskelskada och då, då väntas man väl vara borta i fyra till sex veckor eller någonting sånt där, men ja, det kunde ha varit värre för Chelsea i alla fall, så mycket kan man säga. Du,
3: du var ju att toucha lite på det här man måste ju ändå ställa, för nu är det bara en match, så vi får väl göra någon mer liksom grundlig analys sen liksom när de här andra matcherna har spelats, men alltså med tanke på att Mason Mount inte har gjort så mycket poäng in, innan, han levererar på det här sättet nu när han inte har en strike och jag undrar ju lite om Mason Mount möjligtvis till och med mår bättre av att inte spela med en striker framför sig.
2: Ja, men det är det jag menar med mm. att det öppnas ju upp ytor på ett helt annat sätt ja. för yttrarna. Och de kommer lite grann mer till sin rätt här. Mm. Och ähm, ja, det är väl det. Alltså, han har ju inte gjort så många mål ändå. Jag tror att, vad kan han ha gjort för säsongen? Jag tror han gjorde sex mål eftersom att Chorginho blev bäste målskytor. Jag tror han gjorde sju eller åtta. Så han gjorde, Mount mm. gjorde kanske sex mål då. Och han på något sätt så måste han ju han måste börja producera ännu fler om man liksom ska um, tror jag för hans bästa alltså sett till det. alltså när man minst när, när lampar pratade om det alltså, då, alltså tio mål borde han väl i alla fall kunna ta sig upp på men det är klart nu står han på tre så att det, är ju, det är ju en bra början och han har ju haft skadebekymmer också nu inledningsvis på säsongen och sådär så att han kan kanske komma igång men det är klart det blir ett helt annat spel med en falsk nia på det sättet eller någon som, med det, den typen av rörelsemönster som Kai Havertz har. Det är klart att alltså, Lukaku han är inte så statisk som många vill tro. Det är klart att han han, han rör sig betydligt mer än vad Zlatan Ibrahimovic gör, exempelvis. Men eh, samtidigt så är han ju inte alls en sån spelare som pressar. Han ligger ju otroligt långt ner på listan av spelarna som pressar mest. Jag tror att det är bara det är bara Christian Ronaldo och sen Maximan som är värre än honom. Så att, det är klart, det blir ett annat spel. Och här visar de ju att de är väldigt bekväma i att, att spela med den typen av spelare centralt som Kai säger.
3: Det är ju väldigt tacksamt att ha en spelare som Havertz. Som, alltså han gick under smeknamnet alltkunnaren i Tyskland liksom för att han verkligen kunde göra allt. Och då syftar man ju även på den här liksom round förmågan som Thomas Müller myntade liksom den här yttydaren, att kunna liksom skapa ytor, skapa lägen, öppna saker för lagkamrater på ett sätt som är otroligt svårt att lära en spelare eller hitta. Men det, det kan ju Kai Havertz också, det visar han ju här. Verkligen, vad var det för godis som Timo Werner satt och tiggde på läktaren
1: egentligen? Ja, eh, ja det men det
2: var gummi, -gummi Han ville inte <laughs> ha dem orangea, tror jag. Det var... <laughs> som ett barn heltid.
1: <laughs> ja, det är så. Det är så ut, att så irriterad på. på är fan, ge mig fler, ge mig en annan
2: på, på tal om sjuka nyheter missade ju det när vi pratade om Man United. Såg ni det här klippet med Paul Scholes? ja. ja vad,
3: vad var det? Alltså,
1: Var inte det uh, den, uh, the, uh,
2: the mo most disturbing thing? Yeah. Jag alltså, har sett. Ja,
1: vad är det frågan om? Ja, men alltså...
2: Kanske ska jag förklara också yeah. vad det är han gör. Det är hans, han sitter ju alltså och... Ja, hans, ja, får förklara.
1: Ja, det är hans dotter som lägger upp på Instagram. Uh, och Paul Skåls dotter är någon slags... Jag vet inte, hon är väl någon reality-tv-kändis? Uh.
2: Hon, hade, hon hade fest under uh, lockdown, ja, vet jag. Precis. Det blev en stor nyhet i... Lägger ofta, ut,
1: lägger ofta ut bilder på sig själv i bikini eh, på Instagram som Paul Scholes, det
2: får man lov, det får man att göra. Ja.
1: Absolut. Eh, som Paul Scholes alltid kommenterar typ med typ eh, eld och så vidare. Eh, ja, det är lite disturbing. Nej, det är disturbing. Ja, ja, nej, nej, <laughs> för fan, jag, har, jag har absolut ingen problem med att folk lägger ut bilder på sig själva i vilka kläder som helst. Men, men de har den här relationen, eh, far, och, far och dotter, som är nej, lite intim på något sätt. Och ofta ganska publikt i, 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 på Instagram. Eh, och här om häromdagen, det var, var det igår eller var det i förrgår, så lägger hon Aj, alltså ut så. en bild på Paul Scholes där han alltså, tuggar på hennes tånaglar. Ha. Adios, jag, en en, inte,
2: jag tror att hon ska true love true, true
1: love beskrev hon det som jag, alltså, jag vet
2: inte om jag håller med <laughs> jag vet inte, vad, alltså, eh, vad är det med Class
3: of 92 alltså, vad är helt med är... dem vad är det som händer här vad är det med dem alltså, det, men det, det här är ju alltså, han Paul Skolps borde var glad att det här hamnade i skymundan på att United är så bedrövliga på något sätt att det här liksom... men det gjorde det inte såg
2: inte den, det skämtet när Man United twittrade defeat och, och sen så var det någon som hade retweetat det och skrivit Paul Scholes favorite part of his daughter's body eller sånt. <laughs> ja, men det är ju, ju jätteäckligt. <laughs> oh, ja. Men ja, jag, jag tror inte han kommer, folk kommer inte glömma bort det här på ett tag.
0: Nej, så
3: mycket äh, det, det är något det är konstigt. Alltså Patrice Vra och kycklingen framstår ju som liksom ja. vardagsmat just nu.
1: Ja verkligen. Alltså det, det är
2: djupt eh problematiskt. Ja. Ska vi gå vidare här Förlåt <skratt> ja, ja. för att jag tog upp det. Det var onödigt. Nej, men det
1: behövde adresseras. Det faktiskt behövde adresseras. Det var, det, var, det var en
3: elefant i rummet ändå. Ja, eh,
1: nej, det finns ingen, finns ingen bra förklaring till det och, nej. nej. Eh, vi, eh, Arsenal 3, eh, Aston Villa 1 eh, Vi var inne på att Cobben levererar, eh, det gör ju även Vad heter det? Arsenals akademi nu Det, det har jag glömt bort eh, Smith Rowe eh, levererade i alla fall I den här matchen, eh, otrolig insats Från honom och, eh, En väldigt fin insats från Arsenal Som börjar verkligen se ut som en eh, Utmanare Kanske inte till eh, de absolut högsta positionerna Men de kan ju definitivt utmana Manchester United en fjärde plats eh, den här säsongen.
2: Ja, Hail End ska flikas in. Att den heter. Ja. Akademin. Men i alla fall, jag, jag var ju på matchen i, i måndags där mot eh, Crystal Palace.
1: Precis, den här vintern. Vi när med de, de höll på. Mm.
2: Nej, precis. Och det, det är ju lite udda kanske att man spelar både måndag och fredag på hemmaplan.
3: Otroligt cursed speltider båda två. Jätte, jättekonstigt ja. därför de får en fredagsmatch Efter en måndagsmatch kan jag tycka Men hela, Även om de inte har Europa
2: mm. Och grejen är ju att matchen med Crystal Palace Den inländer de är ju Hyfsat bra Men sen var det någonstans att Balansen fungerade inte alls Med Crystal Palace alltså de, Thomas Partey gör ju en av sina Sämsta matcher I Arsenal och är helt blottad Tyckte att backlinjen var skakig Det fanns inte mycket positivt Att hämta för den matchen och därför är det ju jäkligt imponerande ändå. Och därför får man ju ge cred till Ateta, inte minst att han på något sätt hittar den där balansen mot Aston Villa som var en annan sådär match när man tänkte att här kommer Arsenal för det svårt. För att Aston Villa har inget, ingen dålig start att tillhandahålla. Men här var Arsenal helt enkelt det bättre laget. Och han satt sig på Partey och Lokonga, Lokonga som kom in med Crystal Palace och såg också otroligt skakig ut. Fungerade inte alls speciellt bra, men därför är det ju ännu mer imponerande att han faktiskt tar sig samman och lyfter sig i den här matchen. Sen var det, det blev ju så att de spelade 4-4-2 eftersom att Lacazette också kom in. Och då blev det på något sätt som att Alltså Aston Villa som ju spelade med en trebackslinje och har gjort det ganska mycket och gjorde detta under de första halvleken också det blev för mycket för dem att, att göra där för att Det är ju säga vad man vill om honom jag har aldrig riktigt begripit mig på honom till 100 procent men han är ju en sån där spelare som måste vara fruktansvärd att möta alltså han, han sliter och, och kämpar och kastar sig in i, i, i dueller och situationer och det, det gjorde ju att din Smith bestämmer sig för att ta av Toan till den andra halvleken och gå ner på en fyrbackslinje bara för att de skulle klara av det. Så att nej, det var cred till Arteta där som hittade ett välfungerande system. Tycker dessutom att Ben White gör sin bästa match hittills i Arsenal och det, det är någonting han behöver också. Sen är det förstås lite ironiskt att Partey, alltså med tanke på hur många distansskott han har försökt sig se på sedan han anlände till Arsenal. Så det är lite ironiskt då att han jag mål på Nick <laughs> eh, på en fast situation. SN vill som dessutom då fortsätter släppa in fasta situationer. Det kanske är lite, lite kamma från att jag hyllade deras eh, nya coach för fasta situationer för några veckor sedan. Och då däremot mot Manchester United och höjde honom till skjörna. Ja, det har ju gått så där nu <laughs> på, på sistone. Inte minst då mot Wolves när de kollapsade också. Mycket på grund av. Eh, mycket på grund av fasta situationer. Och så. Nej, de kommer aldrig riktigt in, in i den här matchen. Även om de får det här reduceringsmålet från Ramsey där eh, mot slutet. Däremot en, en väldigt bra match från, från Arsenal Sida. Eh, Ödegård, lite svårt att se hur han ska ta sig in i laget nu efter det här. Eh, tyckte inte att han var bra mot eh, Crystal Palace. Och här kommer han ju in och gör inte sådär jättestort avtryck. Och han gör det ju eftersom att Lacazette körde ju slut på sig själv fullständigt efter 68 minuter. Han kunde inte ta ett steg till. Och jag tycker definitivt att Lacazette förtjänar, förtjänar att starta efter det här. Mm.
1: Um. <kling> det känns som att Arteta börjar få... Uh. Få ett spel och ett lag som mer liknar det hans vision är. Och en viktig pusselbit i det verkar ju vara Ramsdale. Eh, som jag tycker Jag tror är... du
3: skulle säga Smith-Rowe eller liksom sagt Ramsdale. Ja, absolut. Han har varit jättebra tycker jag. Ja, men var... och, och att han har satt ett försvar. Nu, nu var det ju Tierney var ju inte med utan det var ju Tavares som fick spela vänsterböcker. När matchen gjorde väl... Det, det känns som att han ändå har fått det har varit inne på förut, att han har sitt försvar som han vill spela. Han har Tomiasu, Ben White, Gabriel och sen så ja, Terni oftast måste vara Tavares nu.
2: Jag är inte så säker på att Tierney, jag tycker inte han har sett han har inte kommit upp till sin till den nivå man vet att han kan vara på mm. den här säsongen och tycker däremot att Tavares är en fantastisk match så att jag skulle inte vara helt säker på att nu, nu var det en skada på Terni mm. men jag tror säkert att Tavares kommer att få spela ganska mycket nu Nej,
1: men Det jag är inne på är Ramsd Ramsdale-spel med fötterna eh, som ju är bättre än eh, Bernt Lenos. Eh, och det är ju sån här sak som vi vet. Alltså Arteta i Pep Guardiola-skolan eh, vill ju ha en målvakt som kan bidra i det spelet, i, i uppbyggnaden av spelet. Och, Ramsdale har ju varit faktiskt fenomenal sen han, han kom in och gjorde den där första spaden till sin.
2: Det oh, ska väl sägas också att eh, man kände lite med Martinensen då som ju faktiskt Obama Young straff var på Aubameyang gav in returen. Det är ja, lite hårt ändå nu när han liksom sin återkomst på The Emirates. De har en... Så det var ju en bra räddning.
3: Jag tycker det är dags att lyfta M.I. Martinez som en av de absolut skickligaste straffräddarna vi har. Alltså målvaktsväg. Ja. Och det är ja, mycket på vet. grund av hans shithousery också.
1: Ja, och det är ju samma sak. Vi nämnde Tim Krul innan. Mm. Att han, 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 han är ju framme och stör som Mount rätt rejält Och när som Mount sen slår in den andra straffen Så är han ju, rätt. Han är ju framme och markerar mot Tim Krull också mm. Så där har pågått, mm. pågått 0 -0. dialog under en liten stund Och det är ju det är två klassiska straffrädda målvakter. Ja. De är ju de är väldigt bra på det där Relationen mellan Martinez och Arsenal-supporterna är väl
3: komplicerad Kan man väl säga Alltså, alltså, bara, jag liksom vet inte varför Arsenal-fansen Skulle vara så irriterade på honom Egentligen alltså, Det är väl en del uttalanden han har gjort eh, Om Arsenal och så vidare Sen han, sen han lämnade ja nej, Jag känner ändå att eh, Där är det mer Arsenals loss Än att det var Martinez loss på något sätt Ja det var väl lite, lite så han kände också
1: eh, när, när han väl lämnade
3: Men det är sagt Ramsdale gör ju att De kanske inte bryr sig lika mycket Och absolut inte efter en tredje seger eh. West Ham Tottenham, frida eh, no, eh, 1-0. Vart var? ja. va, va, Vad
1: hände det? Vart var Kane någonstans?
2: Ja men det vet ingen. <laughs> Han var på plats uh, i alla fall. Jag såg det, när de nickade det jag... en gång. Det var,
1: det, det var nära. Men eh, i övrigt.
2: Det, det är precis det jag var mest eller som chockade mig mest med hela den här eftermiddagen var eftermatchen. När Nuno och Santos Står och säger att ja, men Det som gick snett det var ju att vi släppte in Ett mål men bortsett från det så gör vi en bra Match Och, 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 och han tyckte att det var De som hade bollen i havet de kontrollerade Matchen, de skapade flest chanser. Och jag bara tänkte vad, har, vi, har vi precis sett samma match Det var Det var ju så långt ifrån David Moyes Egna analys Alltså David Moyes det ska sägas att Jag vet att jag har hyllat honom tidigare Men jag tycker att han är han, han, han pratar sällan bollux alltså han säger, han säger som det är men han är samtidigt väldigt lugn um, och resonlig i, i sina analyser efter matcherna och här tyckte ju han liksom att ja, men det är ju faktiskt vi som har husat på kontroll sett över hela matchen bortsett då från att ja, men Spurs kommer ju till ett par chanser där alltså några nickmöjligheter bland annat och så och jag håller väl med en mojs. alltså jag tyckte väl att det här kändes som två lag som var alltså ganska som var jämn, bra. Så att det blev en tight match. Eh, alltså hyfsat, eh, alltså lika sett till, sett till antalet skapade chanser och sådär. Men så får eh, West Ham den här möjligheten då på en fast situation. Och så drar Antonio in, in målet och firar med sin Matrix-inspirerade <laughs> målgest. Det är alltid någon filmreferens ju, eh, när det kommer till honom. Och han har ju faktiskt... Han har ju legat bakom, alltså har varit direkt involverad i nästan lika många mål som Mohamed Salah. Mohamed Salah sköt ju iväg sen efter matchen mot, mm. mot Manchester United såklart. Men det är bara Mohamed Salah som är, har varit involverad i flera mål än Antonio. Och det är ju, det är ju oerhört imponerande får man säga. Det, äh, det, och man, märkte, man såg ju det också att Antonio han... Han hade inga svårigheter att ta sig ifrån eh, romer rom, om man säger så. Eh, han, hade, han hade en jobb i eftermiddag och eh, tyckte väl att ja, men hela torten såg ganska energifattigt och, och tamt ut. Så att,
1: ja, de, de, de skapade ju oerhört lite. Alltså, de, de har ju boll i havet, de äger ju bollen i havet med liksom 65-35 ungefär. Men, men Western får alltså iväg nästan dubbelt så många skott. Alltså, skottstatistiken är ja... 13-7. Och det, det säger ju något om man, om man har det bollen av skapar så pass lite att det, det, det saknas en, en kreativ liksom, eh, spets på, på mitt fält. Det är någon som ska slå den här avgöranden. Det är någon som ska bryta dödläget på något sätt eh, och, och ta sig förbi. Det är såklart tajta försvaret som, som Western ställer upp med och det är ingen som riktigt har den spetsen just nu i Tottenham och det verkar och systemet verkar inte riktigt liksom byggt för att bryta ner
3: ett motstånd heller trots att man, man har mycket boll. Men jag tycker också så här att alltså och Skip Höjberg den som man använt absolut mest frekvent av. Av Nuno där som liksom centerblock. Det är ju inte det mest kreativa och spännande mittfältet man kan hitta i världen direkt. Dombele har ju de egenskaperna nu när han också kommit in i värmen igen och får spela. Men jag tycker också på något sätt att är det så, hade det blivit sånt problem med balansen om man skulle lägga ner honom som en av två och kanske få in en mer kreativ liksom Spelare längre fram För jag tycker att det blir för baktungt Alltihop att du har inte Du har Son, du har Kane och, och så Lucas Mora såklart Men Son och Mora lever mycket på liksom Dundra fram där i djupet På liksom kanterna på så vis Och springa i de myter som andra då På något sätt ska hitta bollar till Och Harry Kane ja Han kan göra det mesta Även om man inte har hittat formen Men jag tycker att det saknas någon alltså, Kreativ chansskapare Någon som kan liksom öppna lägen för dem mm. Uh, ja, det...
2: Fanns det ju en straffsituation där också I första halvdagen ska väl tilläggas Med just en dombele och Zuma Precis uh, Ja Vet inte vad man ska alltså, Vad man ska tycka egentligen Alltså det är klart att Alltså Zuma går ju in På ett sätt som Ja det kanske är Straff då ja, jag, Min känsla jag såg det i realtid Var väl att där, men det är det är väl inte straff. Men att de inte ens tittade på det var ju lite av... Det
1: förvånad, förvånade mig också faktiskt. Jag tycker ja. nog att det där kan vara straff. Ja,
2: ja jag, jag vet inte jag, jag, jag hade... Inte,
1: alltså det ska ja. vara clear and obvious och så vidare. Vart går de gränserna? Men det, det Nej, ser lite precis. klumpigt ut.
3: De, de gränserna är ju inte clear and obvious. Det har vi redan varit <laughs> inne på tidigare. Så ja.
1: Uh, men vi går vidare för att konstatera att uh, Tottenham och Manchester United möter varandra i nästa <laughs> omgång. <laughs> det som uh, Ledley Kings knä, det roliga um, podden, bloggen, twitterkontot. Um, Pod, va? Uh, podd va? Podd i första hand. <laughs> uh, kallade för El Det uh, <laughs> <för, laughs> Fick mig att fnissa uh, lite grann. Men uh, det är ju det är ju ett ödesmöte på något sätt mellan de två lagen det är, det är ju två lag som verkligen behöver visa Att de är någonting annat än de,
3: en, en Där de befinner sig just nu Det kan bli en riktig shitshow Alltså <laughs> i fotbollsväg Men vi, vi får se vad som händer om United Så tillbaks är eller inte Everton uh, Watford Herregud, vad hände här egentligen?
1: Joshua King hände Joshua King hände Nej, men det är klart att eh, Tottenham, eller, Tottenham Everton fortfarande har en del skador. Eh, Skadorproblem De saknar ju Calvert-Lewin eh, framförallt Men Richarlison tillbaks Och Richarlison i, i, i målprotokollet Men Joshua King med ett hattrick trick eh, Och tre, tre mål på tio minuter Och plötsligt så står det 5-2 till Watford
2: Ja, vad hade han? Han spelade i Everton. Jag tror han gjorde 11 matcher och varav noll starter och noll mål då. Mm.
3: Gjorde han 11 matcher? var det så många. Ja, det alltså elva inhopp. In jo, ja, men ändå att han så inte ja. så pass mycket.
2: Ja, det kändes ju lite grann som, och det sa han väl själv också att han hade vaknat upp på morgonen och bestämt sig för att nu, nu ska han leverera här på Gunsson Park. Och det, det gjorde han ju sannoliken. Alltså Ranieri var ju han strålade ju som en sol efter den här matchen och Det var ju inte så konstigt för att det var nog inte så många som trodde på honom efter den här, ja, det här debaclet mot Liverpool förra helgen. När man tänkte att alltså Watford kommer aldrig kunna ta sig ur det här. Alltså de är ju så dåliga så att det, det finns liksom ingen återvändo. Det blir nere ner i championship. Men nej, alltså här, här visar de ju... Visar de ju verkligen rätt inställning och det var ju mycket på grund av King och inte bara på grund av målen han gör utan han la ju verkligen ner jobbet och defensivt hade ju Everton ingen koll här. Alltså varken på fasta situationer eller rent organisationsmässigt. Jag vill ju tro också att det har att göra med att Dukoré är skadad nu. Alltså i samma sekund som jag läste den nyheten förra veckan då så tänkte jag att det här är inte bra för Everton för att eh, enligt mig så har han varit en av de bästa spelarna den här säsongen totalt sett i, i hela ligan. Eh, så när de kommer inte alls till sin, till sin rätt här. Det är klart att de, alltså, Tom Davis drar in det där målet efter redan efter tre minuter och Richarlison Rich gör, ju, gör ju sitt mål men det var totalt total kollaps, kollaps där på slutet. Och det var ju alltså, rent organisationsmässigt koncentrationsmässigt eh, ja, helt enkelt ingen, ingen defensiv
1: koll. Det är till och med fy,
3: fyra mål inom loppet av 13 minuter. Var det bara jag som satt med känslan att när King gjorde sitt andra att nu kommer han slita tröjan igen och ta ett andra kul <laughs> gultalla Stefanelli. Som, alltså. man,
2: ser som Stefanelli.
3: Ja, alltså man känner att nu kommer, men, nej, men han höll sig ifrån där. Liksom. Man firar ju ganska vilt mot sitt ja, gamla klubb nu har han ju bara varit ett halvår det gick inget bra så jag vet inte riktigt mycket man kan lasta av någon för det att liksom man inte har hunnit bygga några Everton-känslor direkt.
2: Varför har man det? Alltså, varför får man den impulsen när man gör mål av så tröjan? Jag kan säga att tjejer får ju inte riktigt det på samma sätt. Jag <laughs> jag,
1: Fast jag har, det det jag, jag har hänt eh, även idag. Ja, det har det
2: säkert. Men jag har själv aldrig sett det hända i alla fall alltså där, jag, där jag har spelat. Nej, men, jag ja.
1: vet inte heller vad grejen är med att slita av sig tröjan.
3: Jag har inte riktigt heller fattat det. Yeah. Då, då... Det
1: var ju länge Roberto Firmino's målgest ju, att han halvt tog av sig, tröjan och sen så höll ja, han upp fingret och, och liksom. Också. Och, och, och...
2: du har matchen mot, mot Hoffenheim. Det var konstigt. Ja,
1: det var konstigt.
2: Det var jättekonstigt. Eh, ja. Jag
1: vet inte vad ja, det var med att slita av sig. Då tröj.
3: gillar jag med Rick Carlissons målfirande. Det finns ju få spelare som är så arga ute att ha gjort mål. Alltså liksom så här, förband... Han är ju en arg fotbollsspelare. Han, han är ju, går, går ja, omkring och är ja. arg på saker konstant. Ja. Men han såg ju verkligen han såg ut att ville liksom, Jag vet inte vad. Det finns ju ingen, det finns ingen annan situation i
1: livet då man blir så glad att man spontant sliter av sig tröjan. Yes! Nu fick nej. vi... <laughs>
3: lyckade vi, vi vann den
1: här budgivningen på, på, på lägenheten. Jag, blev så, jag sprang in på, mäklare, om man, på mäklarkontoret och slet av med är, tröjan.
2: Om man är berusad möjligtvis kanske man får för sig och skita av sig <laughs> någonting. Men, ja, aldrig alltså, hänt det. Ja. Nej, alltså, det har inte det. det alltså, det, alltså, det,
1: det, det, det hände ju på scen. Alltså när, man, när man spelar rockmusik Ja, så, ja men då så, är det ju
3: samma sak. Det, så, det, det, så, så,
1: händer, så händer det att man blir så liksom eh,
2: adrenalinstim Ja, då känner det, du precis. att du vet
1: lite av dig tröjan. Adrenalinet sprutar och man, är på något, man är, blir så hög på situationen att då kan ju tröjan faktiskt stå Ja klart. men då besvarar du ju frågan ja, direkt här nu. Ja men det, det, det måste ju finnas någonting där. Det, ja.
3: eh, och utan
1: jag, den...
2: undrar bara, jag undrar bara har det hänt någon gång att man har släppt in fem mål i en match för sen helgen efter har man gjort fem mål framåt. Ah, det det är måste en vara ganska fråga. ovanligt ändå. Det är
3: en det är, fråga. Det är vart det är när man behöver dem. Ja. Uh, måste, måste bara, det kan väldigt petitess i sammanhanget men alltså, jag, jag faller för Michael Keens assist till alltså Rickardisons mål. Det är någonting med den krossen som jag tycker är så underbar. Den är så perfekt riktad det känns inte som att det är riktigt meningen att vi slår den så pass bra som man gör, men jag tycker... Var det att, nu är jag, inte. Jag, jag tycker, tycker nu är fruktansvärt fin, Med då?
2: tanke på att han såg ut sen. <laughs> nej, nej, <precis>. han, <laughs> nej, han
3: har lite, han har lite nej, annat nej, att svara nej, på. Det, det var, det var otroligt estetiskt vackert kross, tyckte jag. Jag mm. vill
1: bara säga Ja. det. Eh, vi går vidare till Brighton-Manchester City. 1-4. Ett, ja. ett lag är bättre än det andra i den här matchen.
2: Ja, och ändå det blev ändå lite två och ja, Det är klart mm. att Manchester City slår av på på takten i andra halvleken eftersom oh. de leder med 3-0 redan. Men Brighton spelar ju betydligt bättre i alla fall. Så alltså de eh, potter och justerar lite några grejer. Jag tycker Solly March verkligen kommer till sin rätt. Eh, ja, det, det såg bättre ut helt enkelt. Mm. Men det räcker ju inte mot Manchester City om man klappar ihop som de gjorde under första halvlek. Jag tycker Dunk, visserligen gör han ju den enorma räddningen på mållinjen. Men han slår iväg några konstiga slarviga passningar- tycker jag var lag och då blir man straffad av Manchester City med tanke på vilken form de är just nu. Och Phil Foden och Bernardo Silva mm. och Gündogan för den delen. Alltså det, vilka, vilka spelare mm. är. Alltså. alltså Phil
1: Foden, vad han har vuxit ut till för liksom offensivt monster. Han kan ju allt. Det är ju... Man ser, alltså Pep Guardiola har tagit den här råtalangen och liksom filat här och han har lagt till lite där och han har, han har format och skapat den här spelaren mm. liksom helt utifrån sin, sin filosofi om hur man ska spela fotboll och det är ju en, det är en fenomenal fotbollsspelare. Han har vuxit ut till Phil Foden.
2: ska ju säga också att Terry Clancy kommer in här. Mm. och ser väldigt vass ut. Så att det, det bådar ju Så väldigt gott också på
3: Brighton. Var, var Duffy skadad?
2: Nej, jag tror inte ah, han var petad. Inte han var skadad. Nej,
3: för det är ju ganska underligt med tanke på hur bra det där liksom, tre manna-låset har funkat tidigare, att man ändå väljer att rucka där mot City kan man kan tyckas. Även om såklart City nog hade kunnat peta in sina mål oavsett med tanke på liksom, kvaliteten som finns där och den, den som också visade sig med, kanske framförallt Foden och Bernardo Silva som du nämnde. Ja.
0: Um,
1: Brentford, Leicester 1-2, Brentford som ju inledde säsongen så eh, fantastiskt och Leicester som ju eh, halkade efter och såg eh, tröga de har nu börjat få ordning på grejerna seger mot Manchester United och seger nu i helgen 2-1 eh, och den där från tryon Ska vi nämna och... jo...
2: ja. Ska vi bara nämna Europa League också tänker jag, alltså deras insats mot eh, Spartak Moskva Patson Ja, fyra, tre. Eh, Jordan Larsson gjorde ju mål, men det räckte ju knappast eftersom att ja, Patson Dacka gjorde fyra då. Ja, eh, ja det, det, det visar ju också att de är på gång, förlåt. Ja, men det.
1: verkligen. Och, eh, jag menar, den där front-tion James Madison som ju har vad, sett väldigt formsvag ut eh, tidigare han bör, börjar hitta, hitta tillbaka in i målprotokollet den här matchen och så Jure man ser ju Själva dirigenten på mittfältet där ja. och har varit i de här senaste matcherna. Han gör bara snygga mål va? <laughs> han gör bara, bara snygga men han gör ju så mycket mer. Han är så ja, viktig. Han är så, så i mittfältet.
2: Mm. Mm. Ja, en av de absolut bästa i, i hela ligan. Jag tycker han är sensationellt bra. Vi får se, han läst och lyckas förlänga hans kontrakt det på ut efter nästa säsong men jag tror att det kommer att finnas det kan ju finnas många intressenter där Vi kanske inte alla som vet, har Vi
1: vet att Liverpool är där och, och eh, är sugna på att eh, plocka in de har mm. inte plockat in en ersättare till Vinaldum eh, och Juri... intressant, eh, Juri... intressant,
2: att jag Intressant att jag sa också att de kanske inte har råd med honom, men om man ska tackla på rut så är inte det något problem. Det
3: ja. fin, <laughs> fin, finns ju ett visst annat konstprojekt som skulle kunna behöva en sån spelare också på mittfältet. Men det... <laughs> ja,
1: eh, Chelsea behöver ju de, de behöver en, en mer defensiv eh, eh, kraft på det mittfältet. Om det var det du tänkte på. Ja, bland, bland annat. Men eh, där, 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 och där vet vi också att, att Liverpool är beredda att vänta på på en spelare om det, om det behövs som de har identifierat att det här är en del av vårt projekt långsiktigt framåt det mm. skulle inte alls bli förvånad fall det kommer in ett, ett bud eller en, de inleds en förhandling där men just nu ser
3: han ju helt magiskt ut Jure Det blev något där den där fotbollmanager-potentialen från typ fm 15 16 när han var liksom helt bizarr och sen så tog det lite stopp och sen så han ju liksom lyft på en helt galen nivå här ändå i. Ja,
1: var ju bedrövlig i Monaco när det projektet krackilerade. Och ta om
3: konstprojektet där i Monaco. När, liksom, det och
1: ja. det är ja. uh, äh, uh, fantastiskt viktiga poäng nu och Leicester kommer uh, uh, det är Arsenal va till nästa helg. Det ja, blir en jag ska dit. det blir en oh. viktig
3: match. Till Leicester. Yes. Mm, häftigt.
2: Jag kommer sitta på King Power. Så det blir intressant.
1: Mm. Ja, det blir, det blir väldigt intressant. En annan intressant match såklart eh, i helgen är <laughs> ju Crystal Palace eh, mot Newcastle. Eh, för Newcastle behöver ju börja skra skrapa ihop lite poäng om de ska rädda det där kontraktet. Visst det är det tidigt på säsongen är. men eh, jag tror inte att Amanda Stavely har
3: köpt ett lag för att spela i championship. Och inte för att spela Emil Kraft som en av tre mittbackor, mm. kanske. Nej, det var också... Eh... Det var... Han gjorde det bra i och för sig, det ska jag säga. Vilken nazist också här, men uh, mm. vilket mål av, Will av Callum Wilson också.
2: Ja, jag tänkte precis säga det. Det var, ju, det var ju matchens höjdpunkt mm. egentligen när han drog in det där målet. Och det är väl lite så med, med Callum Wilson. Jag tycker att han är, ska man prata underskattade spelare så tycker jag att han är en av dem. För att man pratar mm. inte så där jättemycket om honom. Eh, Carl, främst väl för att han spelar i, i Newcastle, men det är ju en sån där striker att ha honom i laget Alltså det är ju, det är ju målgaranti egentligen Alltså <laughs> nästan varje gång Och det, det visar han ju inte minst här Med det fantastiska avslutet det, det var väl vissa grejer i Newcastle Som ändå såg bättre ut Alltså tyckte ändå att man täppte till Lite bättre än vad man gjort tidigare alltså, tidigare har man sett så otroligt sårbara ut För att man, man, har, man har nästan spelat lite naivt Och alltså, släppt till så himla styr, stora ytor Det gör man ju inte riktigt här på samma sätt men sen har de ju egentligen bara tur att Benteke får sitt andra mål bortomt där i, i slutminuterna för Foul så att Ja, en ganska tight match och ändå lite för, förvånande när man tittar på Crystal Palace att de faktiskt ligger på femtonde plats med 9 poäng. Mm. Alltså i ens huvud så tror man ju typ att de ligger ganska stabilt i mitten men det är ju för att de kanske har spelat bättre än vad resultaten mm. anger. Alltså nu har de ju kryssat lite för mycket, de skulle ju ha vunnit mot Arsenal och hade kunnat vinna om de bara hade teppt till där de sista sekunderna. Eh, alltså match mot Leicester är en sån match också. De skulle ha vunnit där de släpper in två helt onödiga mål i första halvlek och så nu mot Newcastle. Så att ja, de behöver kryssa lite mindre och vinna lite mer. Det är, det är ju ett, lätt för mig att sitta och säga. Det
3: är ju ett orosmoment ändå att man har en så här pass ändå spelmässigt spelar så pass bra som vi alla är lite överraskade att de gör under vi era. Att de inte får mer än en seger på nio matcher. Som du nämnde, Frida. För att det kommer ju komma liksom en slump i det här också formmässigt. När man inte får med sig de här fina insatserna. För det kommer garanterat komma för ett sånt här klag. Och då undrar man ju hur inblandade kommer de bli i bottenstriden. När den positiva formtrenden inte innebär mer än lite kryss. Mm. Ja...
1: Eh, ska vi se här två kryss till
3: två kryss till att eh,
1: redovisa Leeds, Wolverhampton eh, fan Leeds har svårt <skratt> att få till det eh, nu eh, räddar mm. man ju eh, en poäng i matchens absolut sista moment här med, eh, med straff men eh, det, det där liksom hårt jobbande liksom flygande laget som eh, vi såg under förra säsongen de har de sprungit in i Bielsa-väggen? Det är väl det som är frågan. Vi vet att den finns.
2: Jag, jag vet ju inte om ni hörde att norsk polis i Oslo ryckte ut under lördagen för att de hade fått in ett larm om en, en man som hade hade vrålat jättehögt och så knackade de på och så insåg de då att det var en Leeds-supporter som firade det här senare kvitteringsmålet <laughs> med Och det, den reaktionen eller den glädjen säger ju en del om vart Leeds befinner sig just nu. Eh, ja, att de måste ta alla poäng de, de kan få här för att de ligger ju ganska riset på det i, i tabellen. Ja. Nu försökte de ju här, alltså fortfarande ingen Phillips, ingen, ingen Bamford och så försökte ju behälsa här och mixtra med att sätta Daniel James centralt och det fungerade ju inte alls och de fick ju sätta ut honom på en kant. Men den stora stjärnan i den här matchen det är ju faktiskt Joe Geldhart som kommer in och i stort sett ändrar matchbilden och fick den här skadan också på Rafinha vilket såklart är oroande eftersom att han är alltså kanske deras allra bästa spelare då men Gerd nej Jämfördes till och med med Messi Och Martin Kio Det var kanske att ta i Men det är, ju faktiskt, det är ju faktiskt han som vinner straffen eh, Som Rodrigo sen gör mål på Det blev ju lite av en basket Match där mot slutet och Som det gärna kan bli när Leeds spelar Men hon kom i alla fall in i det lite då eh, Och Woos då Som försökte kontrollera dem Men, men det gick, gick liksom inte Så att ja Geldhart är väl en sån man ska Hålla ögonen på kanske Väldigt ung kille jag Tror inte att han är mer än 19 år gammal så att, ja, Men det är klart att Det ser inte, det ser inte bra ut För lite så det ser framförallt inte bra ut Eftersom att de Verkar ha fått det här andra säsongssyndromet Lite grann Plockade ju inte in speciellt många spelare I somras. ja, Alltså ha en trupp som redan är tunn då Och så Kevin Phillips som Tror i och för sig att han att han ändå satt på bänken i den här matchen. Men de är väl lite försiktiga med honom. Men jag tror att när han väl är tillbaka då kan det väl kanske se bättre ut. Men oroväckande med skadan på Rafinha. Och Wang, ja, fortsätter jag fortsätter med mål. Mm. Det är ju positivt för Horsdell. Verkligen. Äh, definitivt. Lite annorlunda den här veckan kontra mot Aston Villa där de ju faktiskt, det är de tio sista minuterna som räddar dem och här känns det snarare att det är tvärtom. Det är de tio sista minuterna där, där de kollapsar lite grann. Eller ja, de tappar ju två poäng i slutet.
3: Det är så dumt av när Elton att gå in i den duellen som man gör och liksom riskerar i det där läget att plocka en straff. Det, det finns ju vissa frågetecken kring hans defensiva kapaciteter ibland vilket han väl ganska tydligt visar här också
1: Visst var, visst var det Ronaldo som bytte ut honom från planen i match för Portugal Jag vill inte ta ut den här jävla Semedo nu, jag är så trött på honom var på att han inte kom ut i andra halvlek Jag tror att det var EM i någon av grovskullsmatcherna han... Tack. Ja, ehm um
2: ganska mycket som inte fungerar för att få poäng det där gruppspelet också.
1: Det, det var, jag tror att det var så var det, men det Matchen var med Tyskland. Kanske. Ja. En eh, frustration ifrån eh, Christian Ronaldo där och det eh, leder oss in på våra frågor, därför att eh, vi har. Ska jag bara säga ät, att Livramento såna...
3: gjorde mål i första halvtime som spelade 2-2 Cornet var bra också.
1: Precis. Här försökte jag. Ja, du fick en segway. En, <laughs> jag förstörde en en segway. Jag förlåt, glömt den. En segway är väl glömt Att. <laughs> Vi,
2: eh, ja, det var väl där. Konstaterade, ja, precis. Fall. Vi, vi konstaterar att Kobbam levererade och att eh, Corné att han faktiskt ser. Eh, det är en sån här spelare som Börnley verkligen behöver nu om mm. de ska ha någon chans att klara sig kvar. De har egentligen mm. fått in den typen av spelare som. Han pratar inte alls mycket engelska eh, men har ju uppenbarligen lyckats akklimatisera sig till livet i Börnley ganska snabbt ändå. Mm.
1: Um. Frågelådan öppnar vi och börjar med en fråga från Jesper. Hur många matchers avstängning skulle Xhaka fått om man fick ett psykbryt lik, likt Ronaldos? Noll. Du tror det? Mm. Jag
2: hörde inte ens frågan. Hur många
1: matchers avstängning skulle Xhaka fått om man fått ett psykbryt lik
3: Ronaldos?
2: Jaha. Ja, det är ju ett solklart ja, rött ja, kort. Kunnat... Ja.
1: Men
3: kommer Ronaldo få en avstängning nu? Nej. Nej, nej. Nej, nej, men det, jag tror inte Kerk hade fått det heller. För då skulle du, du dra det röda där. Det måste ju krytill att domaren gör någon sorts anmälan på den situationen. Nej, ja, ja, men jag, jag tror han menar eh, helt enkelt att, ja. att, att Ronaldo att kommer, att un
1: kommer saker, undan eller? med. Eh, jag tycker det... att det, det, det ska vara. Det är en. Eh, det är en efterslägg. Det är en hårdspark mot en motståndare som ligger. Visst han träffar bollen, men det är ju inget annat än ett väl, osportsligt uppträdande. Absolut, vara, jag, håller,
3: jag håller fullständigt med men jag tror att det
1: är man, som förmildrar. Man vill ju
2: inte, man vill inte, tro, att, man vill inte tro att dummare alltså bedömer mm. spelare olika men det är väl klart att de gör det. Alltså mm. det är, det ser man inte minst i den här matchen, tycker jag i alla fall. Ja. Och Xhaka är ju en sån där spelare också. Att jag tror att hamnar han i den typen av situation då åker han ut direkt. För att han har bara det ryktet om sig. Att han, att han gör dumma grejer på planen. Så att jag tror definitivt att det är, att det är någonting som, ja, som säkert sitter i, i, i bakhuvudet på, på vissa dummare. Ja, även om de såklart kommer förneka det. Men ja. Ja, det, det jag, alltså. jag
3: håller med om att det ska vara ett rött kort Men det är inte den förmildrande omständighet Som gör att han inte blir utvisad Att just det är en situation där alltså Curtis Jones ligger där med bollen Och att man kan bedöma det på det sätt Jag håller som sagt jag tycker det är ett rött kort Men det är så jag tänker Det är därför jag tror att Chaka skulle inte heller ha åkt för den Men jag kanske är naiv här ja. <laughs>
1: eh, alltså Det fanns mycket annat att, att prata om i den här matchen Men det är klart att den situationen eh var speciellt.
3: Pogba fick ju ett korrekt rött i alla fall sen. Är, <laughs> båda de två är röda ja, kort. Inget, inget, eh, inget snack
1: eh, för mig.
2: Ja. ja, det kanske inte var så. Eller ja, som sagt, det var ju bara det var ju en frustrerad en, en eh, reaktion av frustration från Ronaldo, men det är väl klart att han måste förstå vad han gör när han mm. sparkar på bollen. Den kommer, bollen kommer inte gå någonstans. Att Han, gör ju, han är ju bara ute efter att inte ute efter skada, men han är ute efter att, alltså någon typ av reaktion och ja. därav så kan man ju tycka att det är rött coolt liksom.
1: Exakt. Mm. Eh, Ake undrar, på vilken nivå är det engelska ligesystemet? Hade Harry McGuire huserat i om han inte var engelsman? Nej, men jag, jag tycker det är, det är hårt. Han gör ju en bedrövlig match här och han är ju uppenbarligen ur form efter att ha missat en del eh, fotboll med skada, men men jag tycker inte att han är egentligen en för dålig mittback Nej för Manchester United. Hade,
2: hade, inte, han, hade inte han kostat så mycket mm. så hade vi inte pratat så mycket om honom. Alltså jag kan, jag kan inte tänka mig det. Och plus att han spelar i Manchester United också där man blir synad till han,
3: han, han hade inte fått en nolla i betyg om inte han hade kostat de pengar som du säger Frida och haft en lagkapten på armen också. Och dessutom sagt ungefär samma sak fyra gånger i den där eftermatchen intervjun. Han, han återupprepar verkligen bara att förlåt Defense, och det kan man ju förstå också att man inte riktigt vet vad man ska säga efter en sån insats. Nej. Um... Det
1: är flera som eh, vill hylla Sala i, i kommentarerna här. Jimmy Stråle skriver pyramiden är 138 meter hög och är den största i Egyptens. Spekulera i hur, stor, hur hög Salas pyramid kommer att bli. <skratt> ja. Eh, ja, men det är klart att eh, vi måste nämna att han dels gick om Didier-Drogba och blev den mesta afrikanska målskytten genom tiderna i, i eh, England. Förutom alla andra rekorder han nu liksom slår varenda vecka mål tio matcher i rad nu för Mohamed Salah och eh, det är som att han, han misslyckas liksom inte med någonting han gör på en fotbollsplan eh, för stunden och ser ut och må otroligt bra mm. Mm. ja um,
3: det är väl det som vi att säga om det liksom ja, det är ju, man ju... blir ju speechless av den mm. så inled har inlett säsongen så är eh
1: Peter Andersson undrar, när kommer slitaget bli tydligt på alla de som spelade i EM och Copa America i somras? Eh, jag tänker kring jul, ja. nyår. Det kommer bli stökigt. Det,
2: ja, det kommer bli stöket
1: för Chelsea och Manchester City att ha friska ben på plan. Är vi inte ändå? där? Eh, jag tror att ett, ett av de anledning till varför Mohamed Salah liksom sticker ut så väldigt mycket i att han inte hade någon fotboll i somras utan han faktiskt för första gången sedan han kom till Liverpool hade en hel försäsong på sig att träna fys, att träna rehab, att verkligen förbereda sig för den
3: här säsongen. Och för afrikanska
1: det mästerskapen. Afrikanska mäster äh, ja.
2: Nu kommer ju det här att förstöra. Det kommer för ju Liverpool.
1: komma här och, och förstöra så att hans eh, liksom form i i mars kommer antagligen inte vara den samma som den är just nu. Det...
2: Och plus att de kommer att behöva klara sig utan honom i ganska många matcher. Ja. Och det är inte bara han, det är Sadio Mane också, det är Keita. Ja. Det blir inte helt enkelt. Det är klart att det finns vissa andra klubbar som också har det bekymret. Alltså som Chelsea med Edouard Mendy. Men mm. det är ju värre på något sätt att tvingas klara sig utan två spelare i frontlinjen Verkligen. och en mittfältare. Alltså,
3: är det ja. inte läge att börja, det här, det här är en väldigt svår fråga, men är det inte läge att börja åtminstone fundera över hur man kan anpassa ligaschemat till det afrikanska mästerskapet?
2: Jo, men dessutom nästa år då kommer ett VM i Katar som ska det, läggas att... mitt under säsongen. Alltså, ja, och där de... kommer
3: att anpassas till. Det kommer ju inte jo,
2: jo, jo, absolut. Men hur ska, hur ska allt här jongleras? Nej, alltså, jag, vet jag, inte. jag förstår
3: inte det kan Katar-VM med ett eget kapitel på något sätt, men menar, afrikanska är ju ganska tydligt att där, där har det ju alltid varit en vinterturnering. Det känns som att det borde finnas något sätt att lösa det på med tanke på hur många spelare som är aktuella för det västerskapet mästerskapet som är väldigt tongivande i de största lygorna idag. så Det är bara en allmän fundering. Jag säger inte att det skulle gå att lösa, men det är ju jättekonstiga situationer ett lag som Liverpool till exempel måste bli av med ja, Sala, Mané, Keita och så vidare när, när en sån här turnering dyker upp För det påverkar jättemycket för väldigt många lag Ja, så är det ju verkligen Nej, det kommer bli, det kommer bli tufft Kan man nog säga Det är då de mina minnena tre, tre
1: eller fyra ligamatcher tror jag det är Som kommer påverkas för Liverpools del mm. Men förutom då att man kommer att ha spelare Så kommer vara oerhört slitna när de kommer tillbaka, för det är intensivt att ja. spela ett mästerskap.
2: Och, man kan väl, och det var ju det Tuschel sa tidigare i veckan också när han pratade om Romelu Lukaku. För att det var inte säkert att han skulle spela mot Malmö just av den anledningen att Tuschel tycker att han har spelat mm. alldeles för många matcher. Och det är ju ett jäkla gnäll om alltså landslagsuppehållen och sådär. Men man har ju förståelse för det för att det blir ju väldigt, väldigt, väldigt många matcher för spelarna. Att spela och de får liksom aldrig Något riktigt break heller Men det... Så att ja, det är klart, vi kommer få se Effekten av det så småningom Och som sagt, vi ser väl redan med både Shaw och McGuire som inte riktigt är med i Inte riktigt är med i matcherna Längre Nej.
1: Hör ni, det var Allt vi hade den här Veckan, en intensiv Premier League helg Och nu väntar Liga Cup För ett Ja, för de som är kvar där, helt enkelt. Och sen så fortsätter det i oförminskad kraft
3: nästa helg. Det sista året heter Carabao Cup, var Bara en sån sak. <laughs>
1: vi får passa på att njuta.
3: <laughs> ja, det är vi göra av det här namnet, tycker jag.
1: <laughs> eh, hörrni, tack Frida och Makoto för att ni var med och Tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen.